0: Ich bin Doris Brisching, Sie hören Serienreif, den Podcast über die angeberische Welt der Serien. Wir lieben Serien und die Welt davor, dazwischen und dahinter und ganz besonders lieben wir Serien, wenn wir über sie mehr, über das Leben und uns erfahren. Und ich würde sagen, das ist definitiv der Fall bei Inventing Anna, einer faszinierenden Serie von Netflix, in der es um eine Hochstaplerin geht. Nämlich um die Hochstaplerin Anna Sorokin, auch bekannt unter ihrem zweiten erfundenen Namen Anna Delvey, einer Hochstaplerin, die in den 2000er Jahren das New Yorker Establishment getäuscht und reihum ausgenommen hat. Das ist eine Serie mit neun Folgen und dazu darf ich begrüßen den absoluten Top-Experten für Angeberei und Hochstapelei, nämlich meinen lieben Kollegen, Kulturredakteur Christian Schachinger. Hallo Christian. Hallo. Christian, wie viele Punkte würdest du der Serie geben?
1: Von wie vielen? Von zehn. Fünf.
0: Weil, es muss jetzt begründen, ja einfach so sagen, fünf Punkte naja, gilt die nicht. Serie,
1: die Serie steht unter dem Motto, das kommt immer im Vorspann. Diese Geschichte ist wahr, außer wir haben sie erfunden, teilweise, und die Handlung der Serie ist natürlich, sage ich mal, zu 50 Prozent erfunden, hat nichts mit der Original-Hochstaplerin Sorokin zu tun.
0: Und das ist für dich ein Kriterium, wenn man sagt, wahr und nicht wahr, die muss schon wahr sein. So. Nein,
1: überhaupt nicht, aber ich hätte sie mir nicht angeschaut, wenn, mhm. wenn ich nicht hier eingeladen worden wäre. Also mhm. ich hätte bei der ersten Folge nach 15 Minuten wahrscheinlich abgeschaltet.
0: Also ich würde schon sieben, acht Punkte würde ich vergeben. Abzüge gibt es für mich, aber da können wir noch darüber reden. Für die kreative Darstellung von Journalismus in dieser Serie, wie entstehen Aufdecker-Stories, das fand ich spannend. Ich würde auf jeden Fall Punkte vergeben an Julia Garner, wo ich halt wirklich ein kleines Fangirl bin. Julia Garner ist die Hauptdarstellerin und ich finde sie wie in Osaka wirklich großartig. Die macht ihren Job recht gut. Ich finde auch gut diese Aufstellung von Diversity. Das ist zeitgemäß. Man hat es gut besetzt, divers besetzt und man hat auch, finde ich, schon ein Bild, von einer Frau, nämlich die berufstätig ist, das ist die Journalistin, das Bild der Journalistin, amerikanisches Mädchen, die schwanger ist zunächst und dann ihr Baby bekommt. Und in allen Serien der Vergangenheit, glaube ich, ist das dann der Zeitpunkt, wo die Ehe kriselt. Und dann ist es eben so, dass die Frau oder die Mutter muss quasi das unter ihren Hut bringen und bittet ihren Mann darum, dass er auf das Kind aufpasst. Und der Mann scheitert daran, natürlich. Und dann kommt die Krise und dann kommt die Scheidung und so weiter und so fort. Das ist die Nebenstory. Und das ist eben hier nicht der Fall. Und das finde ich durchaus positiv. Der Mann hat nämlich in Wahrheit überhaupt kein Problem. Also er hat natürlich schon ein Problem, weil er neugeboren ist und so weiter und so fort. Aber es gefährdet nicht die Beziehung. Und dafür würde ich auch Punkte geben. Die Story selber, wahr oder falsch, ist für mich nie ein Kriterium. Mich interessiert eher, ist es gut gemacht, funktioniert die Erzählung, funktioniert die Geschichte. Und da habe ich auch meine Abzüge und dann höre ich auch schon wieder auf, weil ich die Machart doch dann sehr herkömmlich und fast anstrengend finde. Dieses ewige Switchen hin und her hat mich ein bisschen ermüdet. Oder wie du das?
1: Es gibt ein Grundproblem beim Hochstapeln und das ist in der Serie sehr schlecht gelöst. Jeder Hochstapler muss von sich selbst überzeugt sein. Wer nicht an sich selbst glaubt, das ist in mehreren Kulturbereichen und Hochstapeln ist eine Kulturtechnik gegebenen Fall. Wer Volksmusik macht und nicht an Volksmusik glaubt oder an den Dreck, den er singt, wird keine Chance haben. Bei Hochschlapper ist genauso, bei Sektenführern, Religionsgründern whatever. und das ist sehr schlecht gelöst in der Serie, weil in dieser Weinerlichkeit des Hauptcharakters würde das so nicht klappen im wirklichen Leben.
0: Weil du den Eindruck hast, die glaubt selber nicht daran, dass sie eine Hochstaplerin ist, aber ja. sie hinterfragt sich nie eigentlich.
1: Sie wird immer so mhm. zweifelnd und leidend dargestellt und so kann das nicht funktionieren. Die reale Anna Sorokin macht ja munter weiter mhm. und es ist eigentlich bei den meisten Hochstaplern so, die dann aus dem Gefängnis freikommen, die machen einfach munter weiter, weil es ist ein Krankheitsbild, es ist ein Charakterbild und das wird sich nicht verändern ohne massive Therapie. Mhm. Also man kann ihn nicht wegsperren und nachher sagen, nach vier Jahren, vier Jahre ist sie, glaube ich, gesessen, dass sie nachher rauskommt und sagt, okay, ich bin jetzt ehrlich, also sie hat ja... Offensichtlich von Netflix, von der Serie hat sie mitgearbeitet oder die Rechte hergegeben und hat den ganzen Vorschuss verbraucht, um erstens ihre Schulden zu bezahlen und zweitens das Restgeld hat sie auch sofort laut ihrer Anwältin wieder verprasst.
0: Das Interessante ist ja eben auch, dass es anscheinend so ein großes Interesse gibt am Thema des Hochstapelns, an der Hochstapelei. Bei der Geschichte jetzt eben, du hast das schon angesprochen, der Anna Sorokin, es drei Projekte, also das eine ist Netflix und Netflix hat 320.000 Dollar bezahlt, wo du schon gesagt hast, die haben mir sehr geholfen zur Rückzahlung. Es gab auch ein zweites Projekt und das finde ich besonders witzig, nämlich von Lena Dunham. Die wollte auch was machen mit ihr und es gibt ein drittes und das ist die Diana Darsteller in The Crown, Am Broadway, glaube ich, gibt es auch ein Broadway-Stück oder so irgendwas. Mhm. Das heißt, das Ganze steht ziemlich hoch im Kurs. Warum ist denn das so?
1: Naja, es geht um um Grenzüberschreitungen und war immer natürlich faszinierend für die Leute. Von Münchhausen herauf, Felix Krull, der smarte Betrüger oder die Betrügerin. Ja, also man setzt sich über Grenzen hinweg, man kommt damit durch. Man ist jetzt im Gegensatz zu, gibt es ja auch mörderische Betrüger und Hochstapler, denkt man sich, okay, im Fall von der Sorokin, mit Ausnahme von zwei Freundinnen von ihr, hat sie ja niemanden geschadet, sondern es sind Leute auf sie hineingefallen, Mhm. wo man sich denkt, ja, mein Gott, selber schuld. Also irgendwelche New Yorker Upper Class Frauen. In der Serie kommen Männer vor, die im Realleben, ja gar nicht vorgekommen sind, mhm. weil sie ja eh irgendwie solitärer Kampfpanzer war.
0: Wer war das zum Beispiel? Wen gibt es in der Serie, der real nicht vorgekommen ist?
1: Der Modeschöpfer und der sogenannte Freund, der irgendwie ein start unternehmen mit den Träumen gemacht hat. Mhm. Der mhm. ist mir jetzt nicht geläufig im Realleben. Es sind auch die Schauplätze aus dramaturgischen Gründen verändert worden. Sie war ja immer nur in New York und mit einer Ausnahme in Marokko. Marokko. Aber für die Hotel, für die nicht bezahlten Hotelrechnungen wegen ungedeckter Mastercard musste dann nach Paris geflogen werden und so. Also mhm. ist ja alles gut, ja. Aber im Wesentlichen war das ein New Yorker Upper Class Phänomen. Und ja, irgendwelche gelangweilten Leute sind halt auf sie hineingefallen, weil sie auch auf sie hineinfallen wollten. Oder weil, wenn man es einmal in diese Kreise geschafft hat, ja, weiß Gott, Geld nicht das Problem ist, sondern der Auftritt.
0: Also, weil eine der Grundbotschaften, wenn man so will, könnte ja auch sein, ja, also dass diese reiche, verkommene Gesellschaft so blind ist vor lauter Gier, dass sie nicht kapieren, dass sie da total aufs Glatteis geführt werden.
1: Nein, ich glaube nicht. Da ist ja eigentlich ein Plädoyer fürs Grundsätzliche allgemeine Grundeinkommen, also Geld sollte einfach kein Problem sein, dann wird es uns allen besser gehen. Mhm. Äh, viel Geld. Viel Geld, natürlich, ja. natürlich. Oder gleichmäßig verteilt, sagen wir so. Mhm. Aber das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen.
0: Nein, aber eben, also wirklich die Grundintention ja, ich meine, die sind so voller Gier und voller Macht. Geilheit, dass die nicht mehr erkennen, dass da jetzt irgendwie so ein junges Puppel daherkommt, ja. Und vielleicht auch anders geil. Wobei das ist schon interessant, ja. Also weil Sex spielt keine Rolle.
1: Ich glaube auch nicht, dass es um Macht geht, sondern es ist einfach Langeweile. Und Abwechslung, Abwechslung ist gut. Also wenn man sich (lacht) um die täglichen Belange im Leben nicht kümmern muss. Könnte ich mir vorstellen, ich kenne es ja nicht so, aber könnte ich mir vorstellen, dass es schneller mal langweilig werden könnte.
0: Mhm. Na gut, bevor es hier langweilig wird, würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit Inventing Anna, der großen Hochstaplerinnen und Hochstapler in Filmen und Serien und den heiklen Fragen, ob Anna Sorokin, zu bewundern oder zu verurteilen ist und wie viel von Anna Delvey in uns steckt. One, two, three. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotion. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Die Zeitautorin neben Shonda Rhines ist Jessica Pressler und die ist offenbar Journalistin. Und zwar die Journalistin, die den Artikel geschrieben hat auch, ja, der eben dann zu der großen Aufdeckerstory story geführt hat. Und das finde ich spannend, weil ich ganz ehrlich die Art und Weise, wie hier Journalismus dargestellt wird, gelinde gesagt, interessant finde. Wie siehst du das, Christian?
1: Journalismus ist seit der Fernsehserie Luke Rent überhaupt eine interessante <lacht> filmische Sichtungsweise, sage ich einmal.
0: Wäre einer näheren Betrachtung einmal wert, würde ich sagen, oder?
1: Ja, es ist vor allem auch im deutschen Fernsehfilm oder im österreichischen ist es ja eigentlich noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie sich Drehbuchschreiber oder die Menschen eine Arbeit vorstellen als Journalist, aber so findet sie definitiv nicht statt.
0: Ich finde es ja interessant, weil man irgendwie immer sagt, wenn man ein Drehbuch schreibt und man recherchiert und man bereitet sich vor und so weiter und so fort. Aber Journalismus wird von Filmautoren und Autorinnen nicht verstanden.
1: Es wird dramatisiert, würde ich sagen. Ja. So, ja, ich habe die Story und ah, geil, wir müssen losrennen. <lacht> und am realistischsten ist mir Journalist, sogenannte journalistische Arbeit immer vorgekommen in...
0: Kiroyal, ne? danke. Ja.
1: Danke, das war eine realistische Darstellungsweise aus einem journalistischen Segment, sage ich einmal.
0: Mhm.
1: Sonst habe ich wenig gesehen, was der Realität nahe kommt.
0: Aber ich muss schon sagen, ja, wenn ich mich an Kiroyal erinnere, das war schon so, dass der eigentlich. Zu 80 Prozent nichts gemacht hat und dann am Abend ist er irgendwie aktiv geworden und dann hat der, der Mona, seiner Sekretärin mhm. und seiner Geliebten auch gesagt, die soll das und das und das machen und die hat das dann gemacht und dann ist er quasi groß ausgestiegen.
1: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, der Michael Janet hat vor, <lacht> vor 30 Jahren nicht viel anderes gemacht wie der Krötz in Kiroyal.
0: Nee, vor 30 Jahren, ja, aber heute ist das alles ganz, ganz anders, wie wir wissen.
1: Heute heißt das Society-Journalismus, ja. Ich
0: Stehe, ja. Ich habe mir dann noch gedacht, vielleicht ist es ein Kulturunterschied und in den USA funktioniert es wirklich so, dass eine Garde älterer Kolleginnen und Kollegen die Arbeit machen für den Jungen, damit der Junge dann irgendwie glänzen kann. Ich weiß es nicht. ja.
1: Ich kann dazu nichts sagen. Wirklich, also mir ist das ganz fremd. Mir ist vor allem diese... Naja, wir haben alle mit hierarchischen Strukturen zu kämpfen, aber in dieser Form, wie es in der Serie dargestellt wird, dass ein Chef Recherchen verhindert, wie im konkreten Fall bei Inventing Anna, ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allem, dass so ein Typ, wie er dargestellt wird in der Serie, in dieser Führungsposition halten kann mit dieser Einstellung, Hm. kann ich mir nicht Hm. vorstellen.
0: Es ist wohl hoffentlich auch nur ein dramaturgischer Aspekt. Kommen wir zum Thema Angeberei, wo wir schon waren, aber wo wir jetzt wieder zurückkehren. Christian, du hast dich mit Hochstapelei in Filmen und Fernsehen auseinandergesetzt. Welche Ausnahmeerscheinungen sind dir untergekommen? Nämlich jetzt in Filmen und Fernsehen.
1: Du meinst gelungene?
0: Ja, was ist mit Catch me if you can?
1: Der ist mir gar nicht so präsent. Eher, weiß nicht, Asterix und Obelix, die nur auf Drogen der Seewolf Raimund Harmsdorf, der eine rohe Kartoffel zerdrückt hat, wo mein Vater mit seinen Freunden, wie ich Kind war, um 1975 oder so, 73. <lacht> probiert hat, eine rohe Kartoffel zu zerdrücken. Okay, Na, aber
0: Und ist es ihm gelungen?
1: Nein, das geht auch nicht.
0: Na, die war vorkocht, die Kartoffel. Natürlich. Aber für mich war es eine Lichtgestalt. Ja. Raimund Hamsdorf war, glaube ich, mein erster Held. Aber, aber,
1: so, aber so der Betrüger ist ja, ich, mein, ich weiß nicht, es gibt hunderttausend Filme über das. Es ist halt so, wenn man sozusagen mit sogenannter ehrlicher Arbeit nicht weiterkommt, neigen einige unserer Mitbürger zum Betrug und Hochstapeln und auch gerade im Journalismus ist das Hochstapeln, sage ich mal, oder das Behaupten, dass man etwas kann, was man nicht kann, ja gang und gebe, würde ich sagen.
0: Im Grunde genommen ist es ja heute gar nicht mehr so einfach, nämlich mit dem Hochstapeln, diese ganzen Statussymbole und so, das gibt es ja im Grunde genommen nicht mehr so. Ja? Also ein Handy ist heute zum Beispiel kein Statussymbol mehr und auch Marken ja, sind wir. Beide wahrscheinlich in einer Generation groß geworden, wo irgendwie Adidas Jogging High oder so irgendwie ein Must war, wie man so sagt. Aber das ist es heute gar nicht mehr, weil eh alles Marke ist. Womit kann man eigentlich noch angeben?
1: Naja, aber das ist bei der Rockin ja eh offensichtlich, dass sie zum Beispiel nicht so blöd war, wie andere Menschen aus aktuellen Themen gebieten. Also sie war nicht so blöd, dass sie chatten angefangen hat. Sie hat halt Instagram-Fotos verschickt. Also chatten für Menschen, die nicht so talentiert sind und sich irgendwie hoch angegeben haben, würde ich das Chatten zum Beispiel nicht empfehlen und SMSen und Social Media außer. Also Instagram-Fotos verschicken ist natürlich. Eine Behauptung, die offensichtlich auch im Fall von der Sorokin wirklich auch schwierig war zum Nachprüfen. Also sie sind ja nachher mit Querverweisen von anderen Instagram-Kontos mit den Leuten, wo sie heute unterwegs war, draufgekommen, was da los war. Aber das geht schon nachher. Aber natürlich mit internet ja.
0: Es geht eigentlich nur mit dem man quasi sich selbst in die Masse schmeißt. Wenn ja. man das Angeben geht, klar geht es noch. Ja. Wenn ich als Influencer auftreten will, das geht ja meiner Meinung nach nur durchs Angeben, weil ich mich als etwas darstelle, was ich so in der Komplettheit oder in der Perfektion ja nur in den seltensten Fällen bin.
1: Aber Influencertum, glaube ich, funktioniert auch nur mehr, indem man ständig die Dosis erhöht. Also ich habe das nur über meine Töchter beobachtet ein bisschen, aber so vor fünf Jahren waren Influencerinnen noch harmlos unterwegs wie heute. Also weniger Silikon, weniger Botox-Lippen, weniger von allem. Heute, glaube ich, muss man schon mehr Freakshow liefern. Also irgendwann wird es auch brechen, ja, weil es langweilig wird. Es ist so wie im Dschungelcamp. Irgendwann bricht es, weil man einfach vom Influencer zum Krankheitsbild ist ja der Weg nicht so weit aber, aber mittlerweile. Aufhören,
0: aber aufhören wird es nicht, glaube ich nicht, oder? Das erinnert mich an Also eine auch bei
1: mir wird es irgendwann biologisch aufhören, <lacht> dass ich mir es nicht mehr anschaue, weil... <lacht> ja, ja,
0: das ist eh klar. No, aber das erinnert mich an eine Geschichte. Ich habe im Jahr 2000 oder irgendwann ja, ein Interview geführt mit dem Herrn Publizistik-Institutsvorstand Wolfgang Langenbucher zu Big Brother. Das war nämlich im Jahr 2000. Und der Langenbucher hat gesagt, ja, das hört sich auf, ja, weil es kann ja nicht jeden Tag eine Sau durchs Dorf getrieben werden. Ja. Okay, ja, da, da hat er die Herde unterschätzt. <lacht> genau, ja. Und aus dem Grund glaube ich auch, man soll die Herde nicht unterschätzen, oder? Der Influencer, ne? der Angeber, die Angeberherde, oder? Christian, du hast so schöne Beispiele herausgefunden von echten Angebern.
1: Wir reden jetzt nicht über Thomas Schmidt, glaube ich, aber <lacht> Nein, es hat gegeben aber dann geht es wirklich ins Kriminalrein. Es hat gegeben ein paar Jahre vor der Anna Sorokin den Clark Rockefeller... Der hat allerdings dann auch Leute umgebracht im Zuge seiner Hochstapelei, damit er nicht gefasst wird. Und der hat bürgerlich geheißen, der war, glaube ich, aus Traunstein in Bayern. Christian Gerhardsreiter sind ja in den USA als Clark Rockefeller aufgetreten, sozusagen als Spross des New Yorker Geldadels, und, also altes Geld. Der hat so zwei, drei Leute aber im Zuge der Verschleierung seiner Tätigkeit auch umgebracht. Also der sitzt und, aber ich glaube, diese Rockin ist ja harmlos eigentlich. Ja. Mhm. Sie hat zwei arme Freundinnen von ihr wirklich ausgenommen und betrogen. Aber wenn da jetzt ein Millionär abgezockt wird, wegen ein paar hunderttausend Dollar, also es ist ja harmlos. Ja. Also die Serie skandalisiert ja etwas, was ehnormales ja also das ist wie Wurmmittel verkaufen gegen Corona oder wer darauf hineinfällt ist selber schuld ja.
0: aber verurteilt die Serie sie
1: ja sie kriegt im Laufe der Folgen kriegt mhm. sie schon was moralisches ja mhm. Mhm. und zwar vor allem weil sie dann so dargestellt wird ja sie bedrückt ja quasi ihren Geliebten und ihre engsten Freunde mhm. nur wenn man sich die reale Geschichte anschaut es hat in diesem Sinn keine engen Beziehungen gegeben
0: ja ja, eh, also und sie wird natürlich auch als super arrogant dargestellt, was der Killer ist für jede Sympathieverbindung. Nein, es wird immer wieder Ding-
1: gesagt, sie ist kalt. Mhm. Wobei ich sagen muss, weiß nicht, also kalt ist das falsche Wort, es war halt durchgerechnet.
0: Im Grunde genommen ist er Profi, oder?
1: Geschäftsmodell.
0: Wir haben meistens die Sympathien für die Hochstapler und für die Angeber, außer eben halt, wenn es echt ist, ja?
1: Naja, grundsätzlich würde ich sagen, solange man nicht Opfer ist, <lacht> mhm. Ist das schon okay? Also, wer will schon mit Blutschweiß und Tränen und seiner Händearbeit irgendwie sich ernähren, wenn man sieht, es ist ein Fluchtpunkt, es ist einfach so, als Kind hat man cowboy Indianer gehabt oder, ich weiß nicht, im Fasching als Ölscheich oder, also, mhm. so funktioniert halt der Hochstapler, das ist so ein Idealbild, was natürlich mit der Realität nichts zu tun hat, weil, also ich denke mal, es ist sicher kein angenehmes Leben, wenn man ausschließlich von Betrug lebt, weil, also, ich weiß nicht, bei mir wäre der Blutdruck wahrscheinlich konstant auf 180 zu 120 und Panikattacken und keine Ahnung, ja.
0: Ja, das ist halt die Frage, ja. So wie es eben halt dann bei Leuten wie, weiß nicht, ja, Thomas Schmidt oder eben Wirecard ausschaut. Haben wir alle einer Delway in uns? Also du jetzt im Speziellen?
1: Na, ich habe einmal gelesen und ich kann es auch vermuten aus persönlichen Gründen, aber es hat einmal geheißen, jeder Mensch lügt mindestens 30 Mal pro Tag. Oder sagt zumindest nicht die Wahrheit? Ich nicht. Okay. 31. Nein, ich auch nicht, aber <lacht> <lacht> sagen wir so: zwischen der Wahrheit und die Wahrheit nicht sagen und die Wahrheit verschweigen und alternative Wahrheiten gibt es ja jetzt auch noch, genau, mhm. seit ein paar Jahren, sind die Übergänge relativ klein gehalten, sage ich mal. Mhm. Ja. Also, es gehört, mein Gott. Ich meine, in jeder Beziehung, also wenn man jetzt andere Menschen kennenlernt oder andere Menschen mhm. erobern will, blödes Wort, aber natürlich ist Angeben... Also Balzverhalten zum Beispiel ist natürlich reine Angeberei, oder? Hat mhm. ja meistens mit der Realität nichts zu tun.
0: Und was glaubst du, wie geht's mit Anna Delvey oder Anna Sorokin weiter?
1: Mit der Realen? Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass sie in die zweite Staffel gehen wird. Sie wird halt möglicherweise nach Deutschland abgeschoben werden, weil ich glaube, sie ist deutsche Staatsbürgerin, oder? Glaube ich. Und... Naja, da wird es halt irgendwie möglicherweise wieder auftauchen in Villingen, Schwemmingen, in einem Pensionistenheim, wo sie irgendwelche alten Murtel. Und die Rente bedrückt, aber ich glaube nicht, dass sie geheilt ist. (lacht) Ich
0: glaube, das ist nicht ihre Liga. Also die will schon irgendwie woanders hin. Ich glaube, dass es jetzt dann einmal die große Autobiografie geben wird oder so irgendwas. Also da versucht sie jetzt, glaube ich, mal am ehesten irgendwie Geld zu machen. Und ich glaube, wir werden sie schon wieder, ich glaube, die hört nicht auf.
1: Ich glaube, das legt sich wahnsinnig schnell, weil in dieser Verwertung, die Serie ist da und damit ist fertig. Hm. Es war beim Tiger king Hm. Die dritte Staffel von wo er gar nicht mehr da ist, ja, irgendwann verpufft und irgendwann mhm. gibt es irgendwie noch geilere, ja, ja. noch krassere ja. Betrüger. Also mich persönlich hat ja diese Doku neulich auf Netflix mehr interessiert. Der Puppenspieler hat er, glaube ich, geheißen. Von diesem Engländer, der behauptet hat, er ist Geheimagent. <lacht> Ja. Der, was ja wirklich auch in einem realistischen Rahmen Menschen betrogen hat, mhm. also im kleinen Rahmen, muss man eigentlich sagen. Das hat mich eigentlich mehr interessiert, als wie jetzt diese Sorokine.
0: Das ist eine Dokumentation der Puppenspieler. Genau. Okay, das ist der Anspieltipp. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Christian, fürs Kommen und für deine Expertise. Ich danke. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 3. März dann wieder über etwas ganz anderes, nämlich über die wilden Wikinger nämlich Vikings Valhalla. Wir danken Christoph Grubitz an den Regeln und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. One, two, three. Mehr Action. Yeah, Mehr Nervenkitzel. Yeah.